0: Es ist mal wieder soweit, wir haben Freitag, äh, brisante Zeiten sind gerade draußen los. Mal sehen, wie sich diese ganze Corona-Krise noch weiterentwickelt. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut und du bist gesund und in, stehst in Kraft und Saft, wie man ja so schön sagen könnte. Es geht in dieser Folge um etwas, was dich da vielleicht auch ein bisschen unterstützen kann. Allerdings ist es immer wichtig, diese Sache zu lernen, ist eine meiner größten, Aufgaben, glaube ich, in diesem Leben. Und zwar geht es um Abgrenzung. Also dir erlauben, in deiner vollen Größe zu sein, auch wenn es Leuten, die du gern hast, vielleicht gerade nicht so gut geht. Und ähm, auch wenn du vielleicht deshalb angefeindet wirst, dass du gerade einen guten Lauf hast oder dass es dir gut geht oder dass du erfolgreich bist, dass du auch mal einfach nicht möchtest, dass du mal Nein sagst zu etwas, wo man vielleicht was anderes von dir erwartet hat. Und ja, diese ganze Folge dreht sich um Sachen, die ich für mich herausgefunden habe, die ich experimentiert habe, weil, wie ich schon meinte, es ist eine meiner größten Lebensaufgaben, das zu lernen. Und ich habe auch den Eindruck, dass es viel mit meiner Hauptqualität zu tun hat, und zwar ist es Willenskraft. Und dazu möchte ich euch einfach ein bisschen was erzählen. Es gibt auch noch eine Übung, beziehungsweise es wird eine Meditation geben, die du dir auf meiner Seite gerne runterladen kannst, die explizit sich auf diesen Artikel bezieht und eine Übung in Abgrenzung darstellt. Genau, die Links dazu findest du in den, in den Show Notes und ja, du kannst es gerne in Anspruch nehmen. Falls es technische Probleme geben sollte, ich habe das noch nicht so oft gemacht, dann schreib mir bitte eine kurze E-Mail, bevor du einfach irgendwie angepisst bist und nicht mehr auf der Seite bist. Dann würde ich das natürlich gerne wissen, wenn es nicht funktioniert, aber ja. So viel zu diesem Thema. So, und wir fangen an mit diesem Artikel. Und ich habe Besuch von einer riesengroßen Spinne in meinem Studio. Wow. Also ich hoffe, ihr habt keine Spinnenangst. Ich habe nicht so Spinnenangst, aber ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Ich werde das mal fotografieren. Wow. Sau krass. Moment. Dazu wird es dann später etwas geben. Hey, was kommt davon, wenn man im Keller im Keller aufnimmt. Ich habe sie festgehalten. Oh Mann. Was für ein Anfang. Das muss ich alles rausschneiden. So, ja. Wow, das kam unerwartet. So wie vieles im Leben, ne? Gut, also Abgrenzung ist das Thema für diesen heutigen Artikel. Und ähm, ich hoffe, dass sie dir einfach irgendwie weiterhelfen kann. Es sind Sachen, die mir helfen, die vielleicht ein bisschen sonderbar sind in der Ausführung. Nur trotzdem ist nicht immer alles mh, schlecht, was sich komisch anfühlt. Gut. Also ich bin als sehr willensstarkes Kind groß geworden, also meine Eltern erzählen das auch immer noch ganz gerne, was für ein Dickkopf ich doch hatte, dass ich quasi mit dem Kopf durch die Wand wollte, wenn ich meinen Willen durchsetzen wollte, dann war das wirklich spürbar und ich hatte auch so solche Dinge wie meinen festen Platz am Tisch, mochte ich gar nicht, wenn sich da jemand hingesetzt hat. Und ja, ich wusste, was ich will und bin so lange darauf zugelaufen und habe alles, alle Hebel quasi in Bewegung gesetzt, bis ich dann da ankam. War nicht immer angenehm, glaube ich, ähm aber immerhin ne So und das ist so eine Sache mit einer starken also mit einer starken Willenskraft die ist natürlich schnell dass die auch kippt auf die andere Seite hinüber nur per se ist es jetzt keine schlechte Qualität so wie alle Qualitäten die es auf dieser Welt gibt wenn wir zu doll in diese Qualitäten eintauchen dann können die schnell einfach irgendwie zu, zu sehr unangenehm werden. Also die kippen einfach, ich kann das gar nicht anders erklären, die kippen wie so eine Waage, die du dir vorstellen kannst, die kippen zu sehr auf der einen Seite runter. Das heißt, wir müssen das immer so ein bisschen bewusst ausgleichen. Es bedeutet keineswegs, sich diese Qualität abzutrainieren, funktioniert nie und nie und niemals. Weil es gibt einfach Grundqualitäten, mit denen wir schon auf die Welt kommen, die einfach wie irgendwie mitgebracht sind. Und gerade diese Qualitäten fallen uns sehr leicht, sind auch einfach ähm, sehr viel Kraft steckt da drin und ähm, das sollten wir nicht versuchen zu unterdrücken. Ich werde ein bisschen was über mich erzählen und wann ich versucht habe, es zu unterdrücken und wie das für mich war. Und ich erkenne inzwischen, also jetzt, jetzt und heute in diesem Moment, nein, ich erkenne schon länger, dass das für mich Lernprozesse waren. Und dass ich eine Zeit lang halt, ähm, als mir negativ gespiegelt wurde, dass ich diese Willenskraft habe, zu Recht. Zurechtgewiesen wurde vielleicht oder darauf hingewiesen wurde, nur ich hatte mir voll in mein Feld reingezogen, dass ich angefeindet wurde, also richtig krass beleidigt wurde und ähm, ich so krass mir das reingepfiffen habe, dass Leute unangemessen mit mir sprechen durften, dass das wirklich, eine also es war nicht angenehm und das hat eine Zeit lang echt gedauert, bis ich mich da so ein bisschen wieder raus manövriert habe, weil ich einfach jahrelang damit zugebracht habe, mich zu optimieren, mich zu verbessern und einfach liebenswerter zu werden und einfach bloß diese Willenskraft nicht mehr so auszuleben. Es ist auch immer noch so, wenn ich überhaupt nicht ähm, achtsam mit mir bin und nicht mit also mich mit angeknipsten Sinnen rumlaufe und vielleicht irgendwie verwirrte Tage habe, dann falle ich total in diese alten Muster zurück, dass ich konstant überlege, ob ich, ähm, also wirklich nonstop, ob ich jemandem vor den Kopf stoßen könnte, wenn ich jetzt dies und jenes mache. Und das kann manchmal sogar sein bei irgendeinem Buffet, dass ich mir dann irgendwas da nicht nehmen will, weil es nicht mehr viel davon gibt und weil das ja total jemand anderen vor den Kopf stoßen könnte. Also es hat manchmal wirklich extrem umgegriffen in, in die kleinsten Alltagssituationen. Und ich weiß nicht, wie du das so hast mit Qualitäten, die du hast. Aber wenn wir einmal gelernt haben, dass irgendwas, was wir tun oder machen oder sind, falsch ist an uns oder nicht liebenswert ist an uns. Es ist ziemlich natürlich, das einfach verändern zu wollen, weil unser Hauptziel ist natürlich, dass wir geliebt werden wollen. Und Teilweise wollen wir natürlich auch von Leuten geliebt werden, die uns gar nicht mögen. Und das ist einfach wirklich... Das sollte, solltest du dir echt abgewöhnen. Also konzentriere dich auf die Leute, die du magst, die dich mögen. Das weiß man im Grunde immer, wo das auf Gegenseitigkeit beruht. Alles andere hat viel mit Selbstboykott zu tun und mit dem Beweisenssystem, dass du dir beweisen willst, dass du nicht liebenswert bist. Das heißt, du brauchst auch diese Menschen, die blöd zu dir sind in deinem Umfeld, damit du in deinem System weiterhin Recht behalten kannst. Und deshalb kannst du dich davon dann auch nicht lösen. Weil sobald du Leute in deinem Umfeld hast, die dich bestärken in dem, wie du bist, und die so sogar sagen, dass die Qualität, die viele an dir so kritisieren, auch irgendwie ganz liebenswert ist. Und auch wenn sie mal zu extrem wird, vielleicht dann sogar darüber lachen können und dich da liebevoll darauf hinweisen können, dann gibt es das auch. Ähm, genau. Also in diesem ganzen Artikel geht es einfach wirklich um Abgrenzung, weil ich immer wieder erlebe, dass Abgrenzung im Innen passiert. Wenn man sich aggressiv abgrenzt. Also wenn man es zu weit kommen lässt, dann kommt meistens Wut hoch zuerst. Wut ist gar nicht so negativ, aber dann wird es zu Hass und dann schleudern wir ordentlich zurück. Das ist so bildlich gesprochen so, wie in ein Zimmer gehen, die Tür zu knallen und dann abschließen. Dann hat man sich schön abgeschottet, dann kommt von außen da auch nichts mehr dran. Aber wir haben natürlich auch jegliche Verbindung zur Außenwelt verloren, müssen vielleicht dann auch wieder rausgehen und uns entschuldigen dafür, dass wir überreagiert haben. Bei Türen knallen tut man ja nicht. Das heißt, wir haben danach eigentlich was auszulöffeln und können uns dann wieder sagen, siehste, ich kann einfach nicht nett sein oder ich, es passiert mir immer wieder, ich bin halt so und irgendwie muss ich mir das ein für alle Mal abgewöhnen. Das hat nichts mit der Qualität an sich zu tun, sondern damit, dass viel zu lange davor nicht darauf gehört wurde. Das ist sowieso etwas, wenn du auf Impulse immer wieder nicht hörst und auf Sachen, die dir wichtig sind und auf etwas, wo du für einstehen möchtest, das immer wieder nicht dahin hörst, dann wirst du natürlich irgendwann explodieren. Dann... Dann geht das andere los. In dem Moment, wo etwas schon wirklich zu weit gegangen ist, im Sinne von, wir haben es halt hochkochen lassen, wir sind explodiert, hat man danach natürlich erstmal so einen Scherbenhaufen und da muss man einfach sagen, nicht alle Menschen sind dazu in der Lage, damit umgehen zu können. Und das können wir ihnen auch nicht verübeln. Aber was dann meistens passiert, ist, dass wir entweder versuchen, den anderen die Schuld dafür zu geben, weil die ja gemein waren und weil, wenn die ja nicht so gewesen wären und wenn die nicht das gesagt hätten, dann wäre ja nicht das und das passiert. Oder es kehrt sich um und die ganzen Schuldgefühle und der Hass und alles, was da mal kurz explodiert ist, richtet sich dann innerlich gegen uns selbst, was sehr gesundheitsschädigend und seelisch halt wirklich eine Qual werden kann. Und aus der Nummer rauszukommen, das kann immer mal wieder etwas dauern. Dann kann es das sein, dass du dir schwörst, dass du, dass dir nie wieder passiert und dass du bloß nie wieder deinen Willen behauptest und das bloß einfach nicht mehr machen möchtest. Ja, was dann passiert ist, es werden wieder Kleinigkeiten passieren, in denen du das unterdrückst und es wird noch eine Kleinigkeit und noch eine Kleinigkeit und noch eine Kleinigkeit passieren, bis du explodierst. Das ist so ein immer wiederkehrendes Muster, bis wir lernen, das mal anders zu beleuchten bzw. da anders hinterzusteigen und auch einfach anzuerkennen, dass das ein ganz großes Urbedürfnis ist, mit unserer Hauptqualität auch einfach ähm, durchs Leben zu gehen und die auch anwenden zu können. Ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen auch eine Ahnung bekommen hast, was bei dir das sein könnte. Willenskraft, bei Willenskraft kenne ich mich sehr gut aus. Das ist halt alles, was in Richtung Trotz geht. Also negativ, über, also auf der anderen Seite liegt der Trotz. Trotz ist ja schon einfach komplett dicht gemacht. Das ist so dieses Türen zu knallen und ins Zimmer gehen. Und ähm, ja, ich muss zugeben, auch mit meinen, meinen paar Jährchen auf dem Buckel habe ich immer noch manchmal solche Momente. Das findet mein Mann immer super. Das haben wir dann auch erstmal, ich würde nicht sagen, der Haussegen hängt schief, aber wir haben dann Diskussionen. <lacht> Meine Aufgabe in dem Fall ist, zu sagen, wenn ich etwas will und zu sagen, wenn ich etwas nicht will. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich auch mal gerne etwas tun kann. Nur du wirst sicherlich genau den Unterschied wissen, wenn du äh, etwas wirklich einfach nicht möchtest. Ähm, und dann kommt der Punkt, das müssen wir wirklich lernen, in dem Moment für uns und auch für die anderen, weil es wird immer unangenehm, wenn wir da nicht drauf hören, anders zu reagieren, anders zu handeln und vor allen Dingen es nicht in so einer Extremversion von uns rüberkippen zu lassen. Das heißt, wir brauchen Selbstliebe, wir müssen uns selbst an die Hand nehmen, vielleicht auch diese, diese Emotion an die Hand nehmen und erstmal schauen, was sie uns eigentlich sagen möchte. Und dann aber auch einfach schauen, warum erlaube ich mir das jetzt eigentlich nicht. Und meistens kommen wir dann hinter ganz tief sitzende Glaubenssätze, die oft sein können, ich bin nicht liebenswert, ich bin einfach nicht gut genug. Ähm, ja, also ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Das sind so Hauptglaubenssätze. Aber du kannst ja auch einfach mal schauen, was bei dir schon jetzt so hochkommt an dem Gedanken daran, an einem geliebten Menschen, wenn du einfach nicht möchtest, auch einfach klipp und klar zu sagen, nein, ich möchte nicht und deshalb mache ich es nicht. Was wir auch gerne machen, ist ähm, in unserer heutigen Zeit Sprachnachrichten zu schicken und die dann einfach erstmal nicht darauf zu reagieren, auf eine E-Mail nicht zu reagieren, ans Telefon einfach nicht dran zu gehen. Das sind alles so Anzeichen dafür, dass wir auf irgendetwas eigentlich nicht so wirklich Lust haben. Und das ist ziemlich unfair, weil natürlich klingt es erstmal hart und vielleicht kriegen wir auch nicht die besten Reaktionen oder die angenehmsten Reaktionen von unseren Mitmenschen, wenn wir denen einfach sagen, was Sache ist, nur es ist einfach das Beste, weil ich glaube, kein Mensch wird gerne angelogen, weil das hat immer was auch mit Respektlosigkeit zu tun. Und wenn du dich einfach mal kurz in die Lage von der anderen Person hereinversetzt, also hineinversetzt, ich glaube, dass wir fast immer lieber die Wahrheit wissen wollen würden. Also wenn zum Beispiel ein ganz simples Beispiel, du willst Kaffee trinken mit einer Freundin und du hast eigentlich keine Lust, weil du mit dem Kopf woanders bist und es geht dir nicht so gut und du denkst, du darfst das nicht absagen, weil dann ist sie sauer auf dich und dann suggerierst du ihr damit, dass sie nicht wichtig ist. Dann gehst du dahin, bist aber eigentlich total schlecht drauf und machst ihr vielleicht sogar innerlich Vorwürfe, dass, ähm, ja, wir sind ja manchmal so, dass, ähm, ja, dass sie ja dann auch wenn sie es nicht gemacht hat, aber dass sie dich da nicht frei sein lässt. Ganz blödes Beispiel vielleicht, aber so ein simples Alltagsbeispiel. Jetzt mal angenommen, du wärst diese Freundin. Du kannst ja immer mal schauen, ob es nicht vielleicht einfacher und angenehmer für alle Beteiligten ist, wenn du sagst, hey... Sorry, ich bin gerade sowas von busy mit mir selber und äh, drehe mich im Kreis, dass ich auch gar nicht zuhören kann. Und es wäre irgendwie auch unfair dir gegenüber, weil diese Person ja auch ihre Zeit dir schenkt in dem Moment. Ja, überleg dir halt einfach mal, spiel's es mal ein bisschen durch. Ich glaube, ich bin gerade wegen der Spinne im Raum so ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade gar nicht mehr weiß, wo sie ist und den Gedanken bekomme, dass sie mir vielleicht irgendwie von der Decke runterkommt und auf dem Kopf landet. <lacht> ja, unser Verstand ist... Ähm und Unser Verstand ist schon ein ziemlich cooler Typ, Und, ähm, solche Bilder zu kreieren, ist sehr, sehr spannend. Ja, ähm, ja, es gibt tausende Beispiele, wo man das einfach immer wieder anwenden kann. Nur, du willst sicherlich auch gerne wissen, was du für dich tun kannst. Es gibt Körperübungen natürlich. Wie kannst du lernen, jetzt geht hier auch noch die, das Gebläse an. Das ist eine chaotische Folge. Dieser Freitag hat es in sich. So, also, sorry. Also, erstmal habe ich die Meditation eingesprochen. Ich werde sie euch aber auch einfach erklären. Dann bist du schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet. Und zwar habe ich mir lange Zeit überlegt, ich war früher so richtig rebellisch und ich habe dann auch oft den Mittelfinger gezeigt und ich habe so richtig gewusst halt, was ich wollte und ich hatte ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Seitdem ist es ein bisschen anders geworden. Da möchte ich jetzt aber gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ich noch nicht auseinanderklamüsert habe, wie ich so eine Geschichte erzählen kann, ohne dass die Personen, die damit drin verwoben sind, ähm, also es ist halt teilweise nicht nur meine Geschichte, sondern ja auch Geschichte, eine Geschichte von anderen Personen und äh, ich finde manchmal, es steht mir einfach nicht zu, das dann zu erzählen. Jedenfalls... Ähm, ja, der, der schöne Mittelfinger, der ist ja sehr verpönt und soweit ich informiert bin, wird man sogar, wenn man den Mittelfinger gegenüber bestimmten Personen zeigt, angezeigt. Der Mittelfinger ist aber auch energetisch betrachtet und hallo, hallo für alle Leute, die schwere Meinungen über Esoterik haben. Vielleicht hört sich das jetzt esoterisch an, nur es sind Sachen, die wirklich einfach im Körper und hier auf diesem Platz, wo wir gerade sind, einfach mal ausprobieren werden können. Und zwar ist es wirklich so, wenn du den Mittelfinger hochhältst und vielleicht sogar beide und den mal so richtig von dir streckst, das ist ein super abgrenzendes Symbol. Und es kommt ein bisschen auf die Intention dahinter an, wenn du total sauer bist und dann jemandem den Stinkefinger zeigt, dann ist es natürlich nicht einfach nur die Abgrenzung, sondern auch noch so ein richtiger, ähm, ja, die ganze Wut und der Hass dahinter. Also der Hass, würde ich eigentlich eher sagen, steckt ja mit in dem Symbol drin. Aber wenn du das für dich alleine einfach in deinem Zimmer mal ausprobierst, wo vielleicht ja auch niemand dich sieht, damit auch nicht die Leute denken, du bist jetzt völlig übergeschnappt, da kannst du ruhig mal ausprobieren, was das mit dir macht, wenn du einfach vielleicht dich auch breitbeinig hinstellst und mal so richtig den Stinkefinger hochhältst und von dir weghältst und dann mal schaust wow, was für Sätze kommen mir in den Sinn, was bewerte ich da eigentlich gerade, erlaube ich mir das eigentlich, kommen vielleicht Personen in den Sinn, die, die dann irgendwie äh, dich bezichtigen wollen, die dir sagen, das gehört sich nicht. Und dann ist es super spannend, das einfach mal wirken zu lassen. Das ist auch, finde ich, ein Radikal, eine Radikalkur, wenn gerade wirklich du das Gefühl hast, du musst dich mal aus einer ungesunden Beziehung so ein bisschen lösen und du machst das für dich zu Hause und machst das richtig aus einer Bestimmtheit heraus, dass du einfach ganz entschieden sagst, es reicht bis hierhin und nicht weiter. Und dann kannst du auch wirklich mit dem Stinkefinger, das ist wirklich eine Ode an den Stinkefinger, weil ich war begeistert, als ich die ersten Male die Übungen ausprobiert habe und auch damit meditiert habe, weil das wirklich krass hilft. Genau. Ja, und es kann wirklich eine heftige Herausforderung sein, weil je nachdem, wie sehr du nett sein möchtest zu den Leuten, wie sehr du denkst, dass man sowas nicht darf, dass man nicht Nein sagen darf, dass man immer alle Leute einladen muss und dass man das nicht darf halt einfach, dann ist das eine Herausforderung, selbst wenn du das versteckt machst und nur so ein bisschen, kann das dann schon äh, irgendwas auslösen. Nur ich glaube, du hörst dir die Folge ja auch an, weil du irgendwie merkst, du willst das nicht mehr. Und es Geht nicht von alleine und die anderen Menschen werden sich auch nicht einfach anders verhalten, nur weil du das jetzt gerade denkst. Du musst dich anders verhalten. Du musst dich mehr um dich kümmern, du musst mehr dafür sorgen, dass du den Raum auch dir selber gibst, dass du dir den Raum wieder nimmst, der dir zusteht, und dass du auch einfach in deine Größe kommst, in deine Energie kommst und auch einfach merkst, wenn du deine Energie gerade wirklich für dich brauchst und wenn da einfach du gerade wirklich dich abgrenzen möchtest. Was viel natürlich da dran hängt, es geht mir jetzt aber ein bisschen zu weit, aber da werde ich gerne nochmal eine Folge zu machen, ist der Unterschied von Abgrenzung und Ausgrenzung. Angst vor Ausgrenzung und Abgrenzung. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Weil Abgrenzung ist etwas, wo du einfach in deinem Raum dich ausbreitest und das wie so eine weiche Hülle ist, wo aber durchaus ja noch was rein und raus kann. Ausgrenzung ist, wenn du die Schotten dicht hast, wenn du dich komplett abkapselst und wenn du dich abschneidest von Sachen, also wenn du einen harten Cut machst, dann ist es natürlich eine Ausgrenzung. Sowas wie Tür zu knallen, Raum zu machen, das ist ausgegrenzt. Abgrenzen ist einfach ähm, da bleiben in der Energie, aber Nein sagen. Trotzdem die Energie zu halten und auch wahrzunehmen, dass es unangenehm wird es darf auch alles unangenehm werden. Das ist manchmal im Leben so. Und dann aber einfach in deiner Größe zu bleiben und dir zu denken, hey, ähm, wow, das ist unangenehm. Die andere Person wird es wahrscheinlich auch unangenehm finden, nur... Du hast deinen Lernprozess mit dem Thema, die andere Person hat ihren Lernprozess mit dem Thema, da können wir niemanden zu zwingen. Du kannst nur dich selber immer weiter dahin bringen, dass du wirklich in deiner Kraft stehst, dass du in deiner Energie bist und dass du einfach wie so ein Baum bist, der einfach feste Wurzeln hat, wo der Wind auch mal richtig drüber fegen kann und trotzdem stehst du noch da. Genau. Also das ist die Folge für diesen Freitag. Sehr chaotisch. Es geht ja auch draußen ganz schön chaotisch zu. Ich hoffe, es geht dir nach wie vor sehr gut. Wie gesagt, ich werde die Meditation auf meiner Seite auch online stellen. Du kannst sie gerne für dich nutzen oder auch mit Personen teilen. Vielleicht magst du dazu aber auch noch erwähnen, dass es diesen Artikel gibt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es etwas eigenartig wirkt, wenn ich anfange in der Meditation mit dem Stinkefinger anzufangen. Also ich merkte schon, während ich es einsprach, dass es auch einen unglaublich komischen Moment einfach hat. Genau, aber wie gesagt, ich freue mich, wenn dir das was bringt, wenn es dir irgendwie so weiterhilft wie mir und wenn du dazu was teilen möchtest, kannst du auch immer gerne Kommentare hinterlassen unter dem Artikel oder auch einfach bei Instagram, bei Lebenskünstler und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören und wünsche dir wirklich viel Gesundheit, viel Freude, viel Humor, viel Leichtigkeit und vor allen Dingen erstmal ein schönes Wochenende. Ciao!